0: de libros, es hablar de Códice. Eh, ¿Cómo te va mm, eh, Beatriz? ¿Qué decís? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, me quedé me quedé enganchado mal con el mensaje de un oyente que parece que, que no sé quién es, Este, pero parece que es un contemporáneo nuestro porque decía, el Mencho Germano asusaba reclamando versiones de temas de Carlos Puebla. La gente de Nogoyá y La Roque le daba rienda suelta a los éxitos de Guaraní. Casareto tenía Melena y Walter cantaba una de Silvio Rodríguez. A los ¿sabes? 80 era eso. 80 y, 80 y 90. Bueno, este, ¿cómo andas Beatriz? ¿Bien?
1: Pero bien, lo más bien. Qué, para... Lin
0: qué lindo para para que nos hables de, de Mercedes y justo. Sí,
1: sí, realmente lo, lo elegí porque es un relato breve, pero lleno de, de belleza, por lo menos para mí, que se llama Ese Nombre, uh -huh. eh, y está narrado en tercera persona, pero ya desde el título hay un señalamiento particular con ese pronombre demostrativo, que es Ese Nombre y Ningún Otro, uh -huh. eh, y me hace acordar a un eh, relato de Rodolfo Walsh que se llama precisamente Esa Mujer, en donde también hay un señalamiento de un personaje histórico, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, comienza diciendo, <ríe> él la miró avanzar, ella era de esas mujeres que han abandonado rápidamente y sin pena la inocencia, pero conservan su impacto resplandor. Pensó que nunca antes la había visto alejada del sordo tropel de los caballos, del olor de la sangre en las lanzas aún empapadas. Ella reconoció en aquel hombre al muchacho que se había iniciado en el entrevero contra los orientales cuando ella se cruzó por primera vez con el Pancho. Uh -huh. Bueno, es, que es como una especie de, de relato fílmico uh -huh. en donde eh, hay un encuentro entre um, una mujer singular eh, de cuyo perfil yo rescataría dos rasgos muy significativos, el carisma y la belleza.
2: Uh -huh.
1: Y en segundo término, eh, parte de su historia es el momento en que eh, se encuentra, claro. quien va a ser su amado y que eh, justamente va a perder la vida tratando de rescatarla. Uh -huh. eh, ese famoso Pancho, que era el, el cariñoso apodo con que lo trataban... Eh, sus, sus propias huéspedes
2: uh -huh. eh, no
1: es otro que, que Pancho Ramírez uh -huh. que bueno, esta historia se inscribe en el marco de las luchas artistas del siglo XIX recordemos rápidamente que Ramírez había participado de la lucha contra Buenos Aires eh, juntamente con Artigas y otros caudillos del interior, López Gusto uh -huh. eh, pero bueno, hay un, un momento en donde se separan se enfrentan con Artigas él eh, resulta vencido y termina exiliado en el Paraguay
0: Artigas exiliado en eh, el Paraguay, claro
1: exacto, y bueno, no nos olvidemos que en el interín eh, Ramírez funda y el año pasado creo que fue el bicentenario uh -huh. la República de Entre Ríos que, que bueno, fue un lapso efímero de poco más de un año uh -huh. en donde eh, la provincia lideraba en la Mesopotamia, ¿no? Uh -huh. Bueno, y vuelve el texto a la mujer, dice, ella había sido la mujer de Ramírez. En la forma de, de narrarlo, eh, bueno, hay por lo pronto una pertenencia al varón, de la mujer de, y parece ser una prenda, como diría un criollo, ¿no? Una prenda más de este eh, hombre, eh, este, eh, que tiene un perfil heroico, por supuesto. Y, bueno, continuando con el relato, este encuentro con el muchacho había sido en la calle y habían pasado varios años de que Ramírez había sido derrotado y había sido asesinado, ¿no? Eh, pero hay como una cierta reticencia del muchacho cuando lo encuentra porque dice, hubiera preferido no encontrarla. Es como, como que él... Tiene, no sabemos bien, si una reticencia por la diferencia de edad o por los recuerdos que le trae este encuentro. Porque dice, a modo de justificación, era demasiado joven para aceptar que a los amores, para que sean indestructibles, no hay que ponerlos a prueba. Con mm -hmm. este tema de los amores, en Mercedes, a mí me, me suena mucho. Porque el título de la antología es Los amores son siempre imposibles uh -huh. Nosotros hablamos de este relato en algún sí, momento
0: Sí, sí, lo recuerdo ciclo. Lo recuerdo Y
1: es, es como que el amor debe tener algo de imperfección Que lo vuelve el hábil al momento de la prueba Porque si no son imposibles eh, No llegan a ser indestructibles frente a la prueba, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, yo encuentro como que eh, hay una imagen desencantada en este punto pero volviendo a la historia el joven se dirige con cierta esperanza la llama señora como si no se animara a pronunciar su nombre el bello nombre de ella redondo y liso como una moneda de oro bueno, acá no sabemos todavía el nombre ese nombre pero tenemos más precisiones uh
2: -huh. es un nombre
1: bello y se metaforiza con la eh, pureza y con la estructura de una moneda de oro. Uh -huh. ¿no? es, decir, es un hombre brillante. Pensó que poco sabía de aquella mujer con la que había soñado noche tras noche desde que entró en su vida y en la de general. Bueno, evidentemente es un chico que estuvo enamorado de esta mujer. Debe haber estado deslumbrado, debe haber sido... Mm, muchacho saliendo de la adolescencia eh, cuando la conoció al mismo tiempo que, que Ramírez, y bueno, una mujer tan tan seductora seguramente lo, lo había impresionado mucho y, y que debe haber terminado enamorado ¿no? y al mismo tiempo aparece otro eh, cuadro que él re, recuerda con absoluta nitidez dice ella de a pie cubierta de polvo y sudor entre otros prisioneros portugueses. Él montado en un caballo nervioso. Ramírez llevaba en sus ojos una alegría de acero y ella el pelo desatado que tenía el color del río cuando crece el bermejo. Uh
2: -huh. Bueno,
1: este párrafo eh, a mí me parece que es magnífico
2: sí. por
1: sus imágenes visuales. Las metáforas son excelentes. Uh -huh. y Además, en este... Um, encuentro de ambos, no olvidemos que ella siempre vistió uniforme militar como si fuera un varón, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, en esta descripción me parece que está presente la tensión del deseo, ¿no? Es decir, mientras hay recedumbre y una mirada de Pancho hacia ella y de ella hacia Pancho que recorre precisamente el atractivo del otro midiéndolo, eh, empieza a insinuarse una pasión contenida ¿no? Uh
2: -huh.
1: y el muchacho a su vez se dice que um, habría querido saberlo todo y ella parecía adivinarlo porque le sonreía en este en este encuentro donde una vez más eh, lo imaginamos al, al joven eh, pendiente con una extrema admiración por esta mujer ya un poco más madura ¿no? y se acuerda ...que en algún momento en que estuvieron solos... ...ella le habló de sus padres... ...y le contó cómo había llegado con su madre al río de la Plata... ...dice, una hermosa mujer pálida en un barco... ...con una pequeña de cabellos rojos... ...con la mirada demorada en el mar... ...y ella habla de esa infancia donde... ...al parecer viajaron en busca del padre al que no encontraron, es decir, se trata de un padre desconocido y ausente, del que ni siquiera se sabe su nombre, y bueno, volvemos a esta idea de los amores frustrados eh, que suele mencionar la narradora, ¿no? Es decir, amores eh, disruptivos, amores incompletos o inconclusos. Y de repente hay una epifanía, el chico tiene una súbita revelación. La vio entonces erguida e inmóvil sobre su caballo, como una reina despojada a quien el pancho devolvía lo que era suyo, coronándola frente a la tropa impaciente y silenciosa, con la pluma de ñanduque engarzó en su sombrero con sus propias manos. Es decir, esta escena que es prácticamente un retrato, eh, ha sido evidentemente una escena histórica. Eh, nos parecería estar viendo un cuadro uh -huh. y en la que se destacan entre eh, esos prisioneros portugueses de los cuales eh, eh, era el dueño Artigas en ese momento y Ramírez la, la saca de esa fila se destacan las palabras con que la menciona es decir, reina, asociado a Corona son dos palabras que parecen avenirse al perfil que se ha hecho de esta mujer singular pero Ramírez le pone un detalle propio un detalle local que es la pluma de Ñandú uh -huh. en el sombrero no uh -huh. eh, no es una corona cualquiera
2: claro. es la
1: que debe llevar ella y el cuento que es muy breve termina con una interrogación ¿qué otra mujer que no fuera la hija de un virrey ...podría llevar como ella el nombre de Delfina. Aquí aparece por primera vez ese nombre, uh -huh. ese nombre que parecía una moneda de oro. Eh, se dice, eh, no hay certificaciones, no entiendo, históricas, de que la mujer se llamaba María Delfina Menchaca. Pero bueno, eh, en Entre Ríos se la conoce como la Delfina, incluso que ha impuesto su nombre a algunos establecimientos educativos
2: uh -huh. y demás.
1: Y lo importante es que este nombre que conocemos como última palabra del cuento eh, parecería sonar con la eh, imponencia de una dama noble, ¿no? Uh -huh. No nos olvidemos que la forma femenina de la palabra del fin, que en realidad es fina, ...al primogénito del rey de Francia, decir, a su heredero, el, uh -huh, el heredero
2: del, del trono, trono francés,
1: que no es una cuestión menor.
2: Uh -huh.
1: eh, a mí me parece que el cuento de Mercedes eh, da una versión verosímil del personaje, e incluso esta interpretación del, del nombre, eh, y lo que me parece realmente eh, destacable es que hace una caracterización muy intensa, cargada de, de belleza uh -huh. de, de los personajes, particularmente resalta el de, el de esta mujer. Y hay como un juego entre la imagen y la palabra, ¿no? Es decir, el, el registro pictórico está avalando la palabra y la palabra va dibujando uh -huh. el retrato de la delfina, ¿no?
0: Es en efecto un relato bien interesante, muy bonito, el de Mercedes y Justo, se llama Ese nombre... Eh, y está eh, incluido en Los Amores Son Siempre Imposibles De Mercedes Di Justo, fallecida en el año 2006 eh, Gracias Beatriz, muy amable ¿eh?
1: Bueno, no, al contrario Antonio y felicidades para todos
0: Un beso, felicidades
1: Gracias Este espacio fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213 Códice la Librería Tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de códice.
2: UPCN cuenta con una escuela de formación profesional destinada.